0: Bonjour, ik ben Ruud Kouwenhove van FrankrijkBinnendoor.nl, de enige website over Frankrijk met podcasts, e-books, reisverhalen en blogs over Frankrijk. Maar ook met boeken, waaronder de bestseller Ontdek het andere Frankrijk en Frankrijk Binnendoor Loire. In deze nieuwe podcast vertel ik je mijn ervaringen met onvergetelijke wijnproeverijen in Frankrijk en het bijbehorende blog. Met extra tips en handige links vind je op frankrijkbinnendoor.nl slash wijnproeverijen. Luister je mee? Soms heb je een zetje nodig om inspiratie op te doen voor een nieuw verhaal of een nieuwe podcast. Terwijl ik deze podcast maak is het 4 december. In Nederland de tijd van Sinterklaas en cadeautjes. En na het ontbijt met een traditioneel croissantje op zaterdagochtend kwam ik een bericht tegen op Instagram. En dat bracht mij op het idee van hoor wie klopt daar kinderen? Wijnherinneringen aan Frankrijk en ik kan het niet meer horen, hoor wie klopt daar. Het liefst had ik de afgelopen week diep onder de grond weg willen kruipen, in een gave wijnkelder bijvoorbeeld, waar ik niets anders hoor dan het ploppen van een kurk als er weer een fles wordt geopend. Ver weg van allerlei klopgeluiden. Bos van het Sinterklaasgedoe en het gezang van liedjes zoals Hoor wie klopt daar kinderen, heb ik het echt helemaal even gehad met alles wat maar op kloppen lijkt. Hoor, wie klopt daar? Nou, onze buren zullen hun lot denk ik ook wel op hebben gekund, want deze week werd het bij ons thuis verbouwd en vertimmerd. Niet echt een heel inspirerende tijd als je een nieuw verhaal wilt bedenken en lekker op je gemak een nieuwe podcast wilt gaan inspreken. Maar als ze boven je hoofd eerst aan het slopen zijn en vervolgens een week aan het timmeren, zagen en boren om op onze zolder een kamer te maken en meteen het dak te isoleren, dan is dat verre van ideaal om te schrijven of een podcast op te nemen. Ik heb in 2017, toen ik mijn eerste podcast maakte, ja ja, ik was er vroeg bij en blijkbaar een echte trendsetter, in mijn thuiskantoor de mogelijkheid gemaakt om behoorlijk geluiddicht opnames te maken voor mijn podcast. Toen ik daar dik vier jaar geleden mee begon, had nog niemand het idee dat podcasts vier jaar later zo populair zouden worden. En ik kan me nog herinneren dat ik in de tijd in mijn omgeving bekend maakte dat ik podcasts over Frankrijk ging maken. Men keek mij meewaardig aan met de blik van Maar Ruud, daar luistert toch niemand naar? Ik wist als voormalig DJ en entertainer wat beter en kende de trends in Amerika en Engeland. En voormalig Veronica-DJ Adam Curry had mijn interesse gewekt toen hij in 2004 met podcasts begon. In 2017 maakte dit dus mijn eerste podcast en inmiddels zijn er al bijna 100 verschenen er zijn er al meer dan 300.000 luisteraars geweest van mijn podcast. Maar ik dwaal af. Ik las die bewuste ochtend een post op Instagram... van RTL-journalist en nieuwslezer Antoine Peters... die ik al geruime tijd volg via Instagram. Hij is een enorme wijnliefhebber... en deelt zijn ervaringen via Instagram... maar ook via zijn website deklarewijnpodcast.nl... op een heel toegankelijke manier. Die ochtend ging zijn Insta-post over een memorabele wijnervaring. En dat was voor hem... Onder meer het proeven en drinken van een ongekend goede Chateau-Visjac 2011, premier Grand Cru Classe, tijdens een bijzondere gelegenheid waarbij hij ook nog benoemd werd tot Vigneron Donneur met alle rituelen die daarmee gepaard gaan. En dan kun je dus echt wel van iets bijzonders spreken. Leuk dus als je dat meemaakt. En hij vroeg zijn volgers om een reactie en hun memorabele herinneringen aan wijn. En ik kon het niet laten, om ook een bijzondere herinnering als reactie achter te laten. En dat was een onvergetelijke wijnproeverij die ik ooit samen met mijn Jan had... in de wijnkelders van Domaine de la Chevalerie in Restigné bij Bouguil. Volgens kenners, en volgens mij, een van de mooiste en meest indrukwekkende wijnkelders van Frankrijk. En nu hebben bij ons thuis is uitgeklopt, besloot ik dus maar meteen er een blog en een podcast over te maken... inclusief nog een paar andere bijzondere wijnherinneringen aan Frankrijk... Ik kan gelukkig putten uit heel wat memorabele wijnmomenten in Frankrijk. Niet dat ik nu zo'n enorme wijnkenner ben, nee, absoluut niet. Maar ik kan een goed en vooral een heel goed glas wijn bijzonder waarderen. Dat begon overigens pas in het najaar van 1996. Ik was dus op het gebied van wijn een echte laadbloeier. Omdat ik van 1972 tot en met eind jaren 90, regelmatig als dishokje in discotheken en op evenementen in Limburg, mijn muzikale voorkeur opdrong aan de dansende massa aan de andere kant van de draaitafels, was ik vooral een bierdrinker. Maar daar kwam in 1996 subiet een einde aan, toen onze zoon op 18-jarige leeftijd besloot om voor Chateau Long de Paki in Chablis te gaan werken. Daar werd ik langzaam maar zeker, en vooral heel zeker, steeds meer een wijndrinker. Maar daarover straks nog meer. Ik geef je eerst mijn reactie op de Insta-post van Klare Wijn. Eind 2013 had ik een fantastische proeverij met de legendarische Pierre Caslo van Domaine de la Chevalerie in Restigné bij Bouguy. En na sluitingstijd liet hij mij persoonlijk samen met Marianne zijn unieke kelders zien die tot de mooiste van Frankrijk behoren. De proeverij sloot hij af met een Bouguy uit mijn geboortejaar, 1953. Een paar maanden later overleed hij. En tot op de dag van vandaag ben ik nog altijd dankbaar dat hij mij dit mooie moment heeft laten beleven. En die wijn, oh, die was ongelooflijk en zo zijde zacht. Zijn kinderen zetten nu zijn tradities voort en hun wijnen liggen altijd bij mij te wachten op een geschikt moment. Hij gaf mij ook de tip om hun brutesch bij een mooi stuk wild te drinken en deze dan als ochtends te ontkurken en op een koele plaats te zetten en een uurtje voor gebruik in de kamer. En dat was een gouden tip. Telkens als ik een fles van dit domein opentrek, denk ik aan deze proeverij. Goede wijn drinken is dus ook herinneringen koesteren. Dus als je ooit naar de Loire gaat, ik heb er een boek over geschreven. En in dat boek, Frankrijk binnen door Loire, staat ook de unieke Frankrijk Binnendoor wijnroodrip Loire. Woordenvol tips voor goede wijndomeinen en wijnproeverijen. Trouwens, in mijn eerste boek staat ook een memorabel verhaal van een proeverij in de Vallei van de Loire met een wijnboer. Twee jongens uit Nancy en een echtpaar uit Lyon. Je leest het in hoofdstuk 5 van Frankrijk binnendoor ontdek het andere Frankrijk. En daar kun je dan ook meteen lezen wat er gebeurde met een groep Japanners tijdens de jaarlijkse en unieke ondergrondse proeverijen rond de wijnveiling van de Hospice de Boon. Ik was er samen met Marian en onze zoon die via relatieskaarten had weten te regelen voor deze bijzondere wijnproeverij. Sinds 1859 wordt op de zondag van het derde weekend in november de Vend de Vin gehouden de veiling van Bourgogne-wijnen die ook bepalend is voor de wijnprijzen in het volgend jaar. En dat weekend in Boon is supergezellig. En als je de kans krijgt om tickets te scoren voor de proeverij in de kelders onder de straten van Boon, dan zou ik zeggen, grijp je kans. Maar wijn drinken is ook emotie. Overigens zegt de Limburgse wijnmaker Stan Beurskens van wijndomein St. Martinus in Veilen in het expertinterview in Ontdekt Andere Frankrijk over wijnproeven drinken en kopen het volgende als ik zes flessen wijn koop waarvan ik in frankrijk twee flessen opdrink en die andere vier thuis dan mogen die per definitie niet anders maken maar dat doen ze toch en dat is de emotie van het wijn proeven en wijn drinken en dat klopt inderdaad maar er is nog iets want als je wijn proeft en koopt bij een franse wijnboer en je trekt thuis zo'n fles open dan komt de herinnering aan die proeverij ook weer boven althans bij mij werkt dat zo en gek genoeg kan ik altijd zeggen waar ik in Frankrijk geweest ben. Als iemand mij vraagt, ben je wel eens daar of daar geweest, Ruud? Dan zal ik nooit zeggen, oh ja, dat is die plaats met die mooie kerk of dat gave museum. Maar mijn antwoord zal altijd zijn, ja zeker, daar heb ik toen in restaurant Huppe de Puppe gegeten. Of ik heb bij die en die wijnboer een onvergetelijke proeverij gehad en wijn gekocht. Mijn associatie met een plaats in Frankrijk is dus meestal verbonden met eten of goede wijn. En zo werd ik een keer het bos ingestuurd bij Chablis. En aan het begin van deze podcast had ik het al even over het wijndorp Chablis, waar onze zoon op jonge leeftijd naartoe ging om stage te lopen. En daarna bij dat stagebedrijf, Château Long des Parquis, te gaan werken. Het is een van de topdomeinen van Chablis. En na een paar jaar wisselde hij van baan en ging werken voor het gerenommeerde wijnbedrijf La Roche in Chablis. En in die tijd kreeg hij verkering met een Chablisienne. ...zoals de meisjes in het dorp worden genoemd. En aan die periode koester ik ook nog mooie herinneringen... ...zoals bijvoorbeeld de dag dat onze zoon 21 werd... ...en dit groots gevierd werd met het zoontje van vrienden... ...die dezelfde dag ook jarig was. Er was een feest georganiseerd in het bos boven Chablis... ...waar een jachthut stond van een van de kennissen. Met de stoet auto's van Heb ik jou daar... ...werd er naar de markt in Chablis vertrokken richting de jachthut. En buiten stond een giga barbecue en binnen stonden flessen wijn. Heel veel flessen wijn. Het was een heerlijke, zwoele nazomerzondag in september. En de hele dag waren er hapjes en tegen de avond ging de barbecue aan. De wijn bleef die dag rijkelijk vloeien. En niemand bekommerde zich erom dat we ook weer met de auto terug moesten. Na het eten werd de boel opgeruimd en alles weer in de auto's geladen. En op mijn vraag of het niet riskant was om in het donker met de auto naar Chablis af te dalen, werd ik vragend aangekeken. Nou ja, stel je voor dat de gendarmes bij de rotonde staan te controleren, vroeg ik nog parmantig. Er werd gelachen en ik werd gerustgesteld. Ruud, we hebben de gendarmes al geïnformeerd en ze controleren vanavond aan de andere kant van het dorp. En als je hier een opmerking over gaat maken, dit gebeurde vele jaren geleden en zou het nu echt niet meer kunnen, zelfs in Chablis niet. Het was wel de dag dat ik voor het eerst een Loire wijn dronk. En dat was een Clos de Boer Demisec van het Domaine Huet uit Vouvray. En die was zo lekker dat ik sindsdien graag een omweg maak om bij Huet in Vouvray te gaan proeven en kopen. En in het boek Loire lees je er nog veel meer over. Maar die avond in de bossen bij Chablis zal ik nooit meer vergeten. En wat ik ook nooit meer zal vergeten, dat is een unieke proeverij bij Vincent Dovisa in Chablis. Hetzelfde vriendinnetje woonde dus in het oude deel van Chablis en vanaf de straat reed je met de auto een soort binnenplaats op en in een van de huizen woonde de familie. Toen ze op een dag jarig was togen wij met haar ouders broer en onze zoon naar de buren en daar werden we ontvangen door de charmante Vincent Dovisa, de beroemde wijnmaker uit Chablis en die was gewoon dus hun buurman. En normaal is het bijna niet te doen om wijn bij hem te proeven laat staan om te kopen. De wereldwijde vraag naar zijn wijn is zo groot dat de beperkte productie voor een leek bijna niet is te krijgen. Maar die dag waren wij op de verjaardag van het vriendinnetje de gelukkige. En als je niet weet waar dit beroemde wijndomein ligt, dan rij je er ook stralen aan voorbij. Het ziet er meer uit als een eenvoudig dorpshuis, maar eronder ligt een dolof aan kelders, waarvan sommigen uit de 17e eeuw. Kelders liggen vol met wijnvaten van 132 liter, en in de jaren 30 van de vorige eeuw begon zijn grootvader om wijnen van zijn eigen wijnraden te maken. En al generaties kiest de familie voor een traditionele manier van wijn maken en Vincent D'Ovisat heeft er sinds de jaren 90 zijn stempel op gedrukt. Na die rondleiding stond er een onvergetelijke proeverij op het programma met een fraai slotakkoord. Dovisa vroeg aan het vriendinnetje in welk jaar ze geboren was. En even later kwam hij met een Chablis Grand Cru Le Clos uit haar geboortejaar en ontkurkte deze voor ons gezelschap. Als slotapotheose mocht ik samen met mijn zoon elk maximaal twee flessen Chablis Grand Cru Le Clos voor een vriendenprijsje meenemen. Op mijn vraag of ik een doosje van zes mocht kopen was het antwoord kort en duidelijk. Non monsieur, c'est tout. Overigens woont onze zoon niet meer in Chablis en woont hij nu in Parijs met een leuke Parisienne en gebruikt hij zijn kennis in de leukste wijnwinkel van Parijs de Sourire au pied de Lachelle in de Rue de la Roquette vlakbij de Bastille. En hij koopt wijn in bij wijnboeren in Frankrijk en heeft mij bijvoorbeeld geholpen met de Frankrijk-binnendoor-wijnroodribbeware die in mijn tweede boek staat. En terwijl ik dit allemaal aan het vertellen ben, komen er steeds meer herinneringen boven drijven waarbij wijn een rol speelt. Ik zou er bijna een boek over kunnen schrijven. En in elk geval schiet er mij nog een paar te binnen. Zo was ik eens in de Languedoc in de Minervois waar ik via, via een afspraak voor een wijnproeverij had bij een klein wijnkasteel. Op het afgesproken tijdstip reed ik de binnenplaats op van het Château Ville Lambert-Julien in cône minevoix dat toen nog een zelfstandig wijndomein was. Er kwam een oudere man aangelopen die zich voorstelde als de eigenaar. Maar hij verontschuldigde zich ook meteen, omdat zijn zoon eigenlijk de proeverijen deed en de zaak aan het overnemen was. Maar hij was op reis om wijn te verkopen in Canada. Er ontstond meteen een leuk gesprek en hij nam ons mee naar de oude kapel van het kasteeltje die als mooi proeflokaal was ingericht. Daar spraken wij verder met elkaar en toen hij erachter kwam dat wij uit Nederland kwamen glimlachte hij. En hij vertelde trots dat hun wijn ook bij en Gal te koop was. De proeverij was heel aangenaam en we vertrokken met een paar dozen opera. Een stevige wijn met een kruidig karakter en een fantastische smaak. En in de auto hadden wij het nog even over de leuke en geanimeerde proeverij. Toen ik even later bij een Super U-hypermarché stopte voor wat boodschappen voor het avondeten, ontdekten wij de opera bij de grote wijnafdeling van de Supermarché. En ze stonden er een euro goedkoper dan op het domein zelf. Maar toch voelde ik mij niet afgezet, want de beleving van een leuke ervaring met de proeverij maakte dat meer dan goed. En terug in Nederland heb ik nog jaren de wijn bij Galangal gekocht, maar helaas is sinds 2014 het domein niet meer zelfstandig en is de wijn er niet meer te koop. Misschien dat ik toch maar weer eens richting co mine moet gaan om zelf wat doosjes in te slaan. Trouwens, in de Elsass heb ik ook eens een keer iets meegemaakt. De Elsass en dan met name bijvoorbeeld de wijnstreek bij Riquier ligt de sloten vanaf Maastricht maar ongeveer 480 kilometer. En de laatste keer dat ik er was is toch alweer een paar jaar geleden. Maar toen maakte ik ook weer iets mee. Ik was met mijn Jan een paar dagen in Riquier en we hadden al diverse domeinen bezocht waarbij ik als laatste Hugel evies bezocht. Ik wist dat onze zoon een enorme liefhebber is van een rieseling uit de Elslas, dus ik wilde een paar flessen voor hem meenemen. En ik stapte met mijn Jan in ons toffige kloffie na een stevige wandeling in de wijngaarden van Riquier naar binnen. Er stond een groepje keurig en strak geklede Amerikanen voor ons en de verkoper die op dat moment dienst had, zat ook strak in de pak. Wij vielen wat dat betreft behoorlijk uit de toon bij het gezelschap in de winkel. En de verkoper zag ons nauwelijks staan. En er kon zelfs geen bonjour vanaf, terwijl wij dat wel vrolijk hadden geroepen toen wij de winkel binnenstapten. De aandacht ging volledig naar de Amerikanen. Leuk om aan Amerikanen te verkopen, maar meestal gaat het dan om een paar flessen, want meer kunnen ze in het vliegtuig niet meenemen, tenzij ze het laten opsturen natuurlijk. En mij bekroop het gevoel ...dat ik ooit in Sittard eens bij een autodealer had. Ik was rijp om geld uit te geven en een nieuwe auto aan te schaffen. Ik stapte er op een zaterdagmiddag naar binnen, in een showflash spijkerbroek en een afthans t-shirt, want ik had die dag wat geklust in ons huis. Terwijl ik meteen naar mijn favoriete auto liep, eromheen draaide, de deuren opendeed, de kofferruimte bekeek en naar het bordje met de prijs liep, keurde de man achter het bureau in de showroom mij geen blikwaardig. Maar vlak na mij kwam er een keurig gekleed stel naar binnen, die meteen alle aandacht van de verkoper kreeg. Hij maakte dus een inschattingsfout, gebaseerd op mijn uiterlijk van dat moment. Een misrekening. Ik verliet de showroom en kocht een week later bij de buren een nieuwe auto. En zo ging het bij Hugel ook. Ik keek Jan aan en we vertrokken. En even later liepen we langs een soort wijnwinkel, maar eigenlijk was het meer een soort opslagplaats met flessen wijn en vooral vaten. Er was een man in een blauwe overrol aan het werk en ik vroeg of hij konden proeven. En omdat het al tegen het einde van de middag liep, vroeg hij of het ook de volgende ochtend kon, want dan had hij alle tijd voor ons. We zouden eigenlijk de volgende ochtend vertrekken, maar deze kans liet ik niet lopen. We spraken dus om tien uur de volgende ochtend af en precies op tijd waren wij aanwezig, alleen er was niemand te bekennen. Behalve helemaal achterin, waren oude vrouw, ...in het te bezig was om etiketten op flessen te plakken. Ik liep naar haar toe en vertelde dat ik een afspraak had om wijn te proeven. En blijkbaar was dat met haar zoon. Ze liep naar buiten, keek de straat in en in de verte zag ze hem. Zij riep zijn naam, maar hij hoorde het niet. En ze ging toen wijdbeens midden op straat staan, zoog lucht naar binnen alsof ze wijn aan het proeven was, bracht haar wijsvingers en middelvingers naar haar mond... En floot keihard. Daarna maakte ze met haar arm de beweging van Kom! En ze keek mij daarna triomfantelijk aan en sprak de historische woorden. Een moment, monsieur et madame, il arrive! En even later kwam Daniel Jung van het gelijknamige domein aangerend. Daarna kregen wij een onvergetelijke proeverij. Waar wij uitstekende wijnen te proeven kregen. En ik een paar dozen in de auto kon laden. Hou jij van wijn in Frankrijk? In mijn eerste boek, Frankrijk Binnendoor, ontdek het andere Frankrijk, gaat hoofdstuk 5 over wijnproeven en wijnkopen in Frankrijk. En in dat hoofdstuk deel ik je mijn persoonlijke ervaringen met wijnproeverijen en lees je nog een paar leuke ervaringen die ik heb gehad. En omdat ik een wijnliefhebber ben en geen wijnexpert, heb ik voor dit boek Nederlands Beste Wijnmaker gevraagd om tips voor de lezers van het boek. Stan Beurskens maakt op zijn wijndomein saint Martinus in het zuid limburgse Veilen voor Nederlandse begrippen topwijnen die al vele internationale prijzen hebben gewonnen. Maar hij adviseert ook over de hele wereld wijnbedrijven hoe ze hun wijn nog beter kunnen maken. Kortom, hij is een echte expert. En in het boek beantwoordt hij mijn vragen hoe je het beste een afspraak bij een wijnboer kunt maken, waar je op moet letten als je wijn gaat proeven en kopen, hoe je de wijn het beste naar huis brengt en nog veel meer handige experttips over wijn. Maar in het boek staat nog veel meer over Frankrijk zoals de top 24 met de leukste markten, lekker eten en drinken in Frankrijk, fietsen, wandelen, camping en campertips en een compleet beschreven rondreis van 4100 kilometer dwars door Frankrijk. In mijn tweede boek, Frankrijk binnen door Loire, staat de compleet beschreven wijnroodtrip Loire. Naar aanleiding van de vraag die ik in juli 2020 kreeg van finoloog Jennifer Jerenberg, bedacht ik samen met de Café Parijs een roadtrip door de vallei van de Loire met tips voor de beste wijndomeinen, leuke restaurants en andere lekkere plekjes in het fraaie gebied. En die Caviste uit Parijs is onze zoon, die dus al sinds zijn 18e in Frankrijk woont en werkt. En de Franse wijnhandel is zijn specialiteit. En tijdens zijn Boon werd hij zelfs derde van heel Frankrijk bij het concours de Jeune Professionale du Vin. En later, bij de tweejaarlijkse wedstrijd om de titel Le Meilleur Caviste de France, behaalde hij al drie keer de halve finale. En in 2022 zal hij zonder twijfel opnieuw een gooi doen naar deze prestigieuze titel voor de beste caviste van Frankrijk. En een cavist is in Frankrijk een verkoper in een Franse wijnwinkel. En onze zoon die verkoopt, maar hij koopt ook in voor Le sourire au pied de lachelle in Parijs. En zijn tips voor de beste wijndomeinen in de Vallei van de Loire staan ook in het boek Frankrijk binnen door Loire. Maar met dit boek krijg je nog veel meer voor een onvergetelijke wijnvakantie in Frankrijk. Het staat boordevol tips om de fraaie Vallei van de Loire te ontdekken en wat mij betreft een van de mooiste vakantiegebieden in Frankrijk en dat op maar ongeveer 600 kilometer van de Nederlandse grens. Ideaal dus voor een korte vakantie, maar zeker ook de moeite waard om eens een paar weken de Vallei van de Loire te volgen. En in het boek krijg je daarvoor tal van tips met meer dan 10 roadtrips en 10 complete beschreven fietsroutes door de mooiste streken die tot het UNESCO-werelderfgoed behoren. En dus ook heel veel lekkere wijntips. En wil je nog eens een keer op je gemak de inhoud van deze podcast teruglezen, dat kan. Op frankrijkbinnendoor.nl slash wijnproeverijen vind je de complete tekst, inclusief foto's en extra handige links om meer te halen uit een wijnproeverij in Frankrijk. Oh ja, vond je deze podcast leuk? Abonneer dan bij Apple Podcasts. Spotify, Stitcher of Google Podcasts op Frankrijk Binnendoor. En je bent altijd op de hoogte van nieuwe podcasts met mijn tips. Je kunt natuurlijk ook naar frankrijkbinnendoor.nl slash podcasts voor al mijn podcasts en video's over Frankrijk. Tot mijn volgende podcast.